0: Debía de tener unos 10 años. Era una mañana de invierno y me desperté siendo zarandeado por una mujer con gafas y un jersey gastado y cutre de los 80. «Víctor, Víctor, ¿qué te pasa?». Yo, completamente descolocado, vi que estaba en clase de matemáticas y la señorita me miraba con cara de preocupación. «Uy, este niño no está bien». Tenía ojeras muy pronunciadas y estaba completamente pálido. Llamaron a mis padres y me vinieron a buscar. Una de las preguntas que más me suelen hacer es ¿de dónde saco las historias? Se refieren a las historias que utilizo en muchos de los episodios de, del podcast de No es asunto vuestro y en la newsletter donde por cierto eh, os podéis apuntar para recibirla gratis cada martes, os dejo el link en las notas. La respuesta de dónde saco las historias no es sencilla. Pero en este episodio voy a intentar daros algunas que os ayuden al máximo posible si vosotros también tenéis la intención de utilizar storytelling en vuestro podcast, canal de YouTube o lo que sea que estéis haciendo. Porque entiendo que si estáis aquí sois de los que hacéis cosas. Vamos a ver. Digo que no es una respuesta sencilla porque la mayoría de las veces... Esta pregunta de de dónde sacas las historias va acompañada muchas veces de la frase ¿Tienes una web, un libro de donde las sacas? ¿Un, ¿Un sitio ahí donde estén todas a Cholón? Bueno, eso sería muy fácil, estaría muy bien la verdad, pero no. No hay ninguna web ni un libro con un montón de historias para que tú las puedas utilizar en tus contenidos, al menos eh, que yo conozca o que yo haya descubierto. Y además, si existiera, sería de poca utilidad. La principal gracia de las historias es que se adapten a lo que quieres explicar. La historia es únicamente un recurso para que tu mensaje entre mejor a la audiencia, para que lo que explicas sea recordado. No explicamos historias por el simple hecho de explicar historias. Esto no es ficción. Podríamos decir que si eres de los que crea contenido de internet, de no ficción, del tema que sea, de negocios, de vídeo, de podcasting, de escritura, etcétera, lo que cuenta se aproxima a lo que en literatura es el ensayo. Así que no sería sencillo encontrar de un día para el otro una historia en una web o en un libro que se adapte exactamente al tema del que tú quieres explicar. Así que no, no tengo una web ni un libro, no tengo una única fuente mágica de historias. Entonces, de dónde saco las historias. Enseguida os lo explico, pero antes dejadme que os hable de un lugar donde también hay muy buenas historias. NudistaInvestor.com, que patrocina este episodio, es una membresía con contenido para ayudarte a alcanzar la libertad financiera. Si te suscribes, recibirás un montón de contenidos de mucho valor, emails, vídeos sobre negocios, inversión, sobre tomar el control de tu dinero y sobre porno financiero. Si entráis en el link que os dejo en la descripción, Nudista Investor os regala un resumen que yo he leído de uno de los libros más demoledores que se ha escrito jamás sobre negocios y sobre inversiones, The Almanac of Naval Ravikant. No os arrepentiréis. ¿De dónde sacar historias? En primer lugar, y seguramente la fuente más importante y también la más obvia, es haber vivido. Tengo la suerte de haber vivido muchas experiencias desde muy pronto, gracias también a la manera de ver las cosas de mis padres, yo por ejemplo a los 14 años ya me fui solo a vivir unos meses a Londres y desde entonces no he parado de viajar solo o con amigos y he estado, mal me está decirlo, pero casi en medio mundo y he vivido mil experiencias, por trabajo y por placer. Muchas de las historias que explico en mis contenidos, ya lo sabéis si, si habéis escuchado algunos de mis podcasts, son historias de mis viajes o de lo que he ido haciendo en mi vida. Evidentemente, tienes más historias si sales de casa que si te quedas delante de la tele en el sofá, aunque eso también es bueno para las historias, luego, luego llegaré a ello. La segunda, haber leído, y eso, aunque no lo parezca, tiene relación con el día que me desperté zarandeado por la profesora del jersey gastado. Los libros siempre me han interesado desde muy pequeño y mmm, si quieres explicar historias pues es que no hay nada mejor como empaparte de los libros. Mi padre tenía, tiene una gran biblioteca en casa y tengo el recuerdo de entrar en su despacho, de pasearme con él siguiendo el borde de alguna de las estanterías y que me señalara con el dedo el lomo de algún libro y me dijera «este». Y yo lo cogía tremendamente entusiasmado y corría a mi habitación sin tener ni idea de qué acababa de capturar ni de qué sorpresa me iba a encontrar. Buenísima, seguro, porque me lo había recomendado mi padre y la experiencia me decía que me recomendaba buenas cosas. Así que nunca dejar de leer. La mejor manera de explicar historias es que dejar que otros te las expliquen a ti antes. Luego, en mi caso, tengo... Otra ventaja que es muy clara, soy el fundador de Guide Dog, una plataforma de cine documental en streaming, y cada día subimos una nueva película y todas ellas cuentan historias increíbles. Cada semana estoy en contacto con decenas de productores y de directores que saben explicar muy bien las historias. Así que, pues en muchos casos, en mi trabajo, como que pasan tantas historias por delante en este aspecto, pues también es una fuente buena de inspiración para lo que yo luego acabo haciendo aquí. Y a veces oímos gente que nos dice, si quieres hacer cosas en Internet, olvida las noches de Netflix. Entiendo, porque lo dicen y tienen razón, eh, llevar a cabo un proyecto en Internet y si además es un side project, pues aún más te obligará a ocupar pues, tus horas libres para intentar tirarlo hacia adelante no es fácil. Y yo muchas noches, y esto os lo digo de verdad, me veo delante de la vicisitud de, hostia, ahora deberían ponerme delante del ordenador porque hay algo que durante el día no me ha dado tiempo de acabar. Pero aunque seguramente no debería, me obligo a desconectar y ver algo en la tele. La gente más creativa está en el cine y en la televisión porque es donde hay más pasta. Entonces están ahí y, 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 y me esfuerzo pero lo disfruto, a consumir algo cada noche. Intento, eso sí, huir de las cosas más mainstream y trato de descubrir pues, pequeñas joyitas eh, que en muchos casos me ayudan a hacer clic y pensar en algo que luego puedo aplicar en lo que yo acabo haciendo aquí. Ya sea historias en formatos o, o, o simplemente en ideas. Y aparte de las fuentes, luego también es importante estar atento, tener el chip de que cualquier cosa puede convertirse en una historia. Y eso se consigue, pues como eh, cualquier otro trabajo o tarea, repitiendo. La mejor manera de hacer bien algo es haciéndola muchas veces. Y esto puede parecer una táctica simple, da mucha pereza, pero es que es así. Tienes que hacerlo muchas veces. Y tal vez, aunque probablemente esto sería ya o de otro episodio, lo difícil no es tener la historia, sino explicar bien esa historia. Y no solo explicarla, sino conectar esa historia con el mensaje que quieres transmitir. Y también saber discernir si vale la pena transmitir tu discurso con una historia o no. No todo tiene que ser explicado a través de historias. Por favor, no nos volvamos locos con el storytelling como hoy, por ejemplo, que para trasladaros todo lo que os quería decir hoy, tal vez no hubiera hecho falta añadir ninguna historieta, pero hombre, ya que era el tema de las historias y tal, pues mira, ya llegados a este punto, pues la voy a acabar. Llegué a casa y mi madre llamó al médico, un hombre larguiducho, te lo juro que tengo en la memoria grabado a este hombre. Entró en mi habitación donde, por cierto, yo me había vuelto a dormir, comenzó a inspeccionarme, a auscultarme, se le veía bastante despistado, la verdad. Hubo un momento en que los dos nos quedamos solos y si el médico hubiera sido House hubiera echado un vistazo rápido a la habitación y tendría el caso resuelto en segundos pero a ver, era un médico larguiducho de Lleida, que no digo yo que los médicos de Lleida Hostia, vaya jardín ahora me acabo de meter, esto me, esto me lo cortas luego ¿eh? total, que aprovechando que estábamos los dos solos, le susurré eh, esta noche no he dormido nada y miré hacia un libro que tenía en la mesita cien años de soledad de Gabriel García Márquez. Ahí el médico lo entendió todo y muy enfadado mientras ponía eh, de mala manera sus herramientas en el maletín le soltó a mi madre. No tiene nada, dele un vaso de leche con calacao y que duerma. Vaya manera de hacerme perder el tiempo. Y antes de cerrar la puerta suspiró, me acordaré toda la vida y dijo, bueno, al menos tengo otra historia. Si queréis escuchar experiencias y las historias de gente increíble que está haciendo proyectos en Internet, uniros a nosotros en nosasuntowuestro.com. Nos vemos en Internet. Chao.